1: ich grüße euch sehr herzlich in dem teuren Namen Jesu Christi, freue mich, dass wir die Andacht haben können, dass wir frei und offen über den Plan Gottes mit der Menschheit sprechen können, dass wir Gottes Wort aus dem Alten und Neuen Testament hinzuziehen dürfen und so eine Gesamtübersicht bekommen von dem, was Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit geplant hat. Gott ist ewig und sein Plan mit uns ist für die Ewigkeit und deshalb benötigen wir das ewige Leben, ohne welches niemand ewig leben kann. Wenn zum Beispiel gesagt wird, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, dann ist das nicht wahr. Unsterblich wird die Seele erst mit dem Moment, wo die Unsterblichkeit des unsterblichen Gottes und sein Leben in sie hineinkommt. Erst dann, Empfangen wir das ewige Leben. Und es steht geschrieben, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Und der Apostel Johannes fest ist dann im 1. Johannes, den fünften Kapitel, in Vers 20 zusammen. Von Jesus Christus, dem wahren Gott, der das ewige Leben ist. Und in Johannes 17, Vers 3 lesen wir, auf dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und dem du gesandt hast, Jesus Christus. Darin besteht das ewige Leben. Es ist einfach gut, wenn es den Menschen gesagt wird. Denn wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo alle Religionen ihre Fülle der Menschheit präsentieren. Es gibt Schlagzeilen von Kirchen, von Freikirchen, die über die Fülle, über die Fülle sprechen, die sie anzubieten haben. Über die Fülle von Lehren und Praxis. Doch für mich... Als Verkündiger der Wahrheit kommt nur eines in Frage, nämlich die Verkündigung der Wahrheit und das ist Gottes ewiges Wort. Im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel, wird nicht von der Fülle gesprochen, über die eine Religion oder Kirche verfügt, sondern von der Fülle Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und von der Fülle Gottes, die wir aus Gnaden in Christus besitzen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir tatsächlich eine persönliche Erfahrung mit Gott machen, dass wir Jesus Christus als unseren persönlichen Erlöser auf- und annehmen und ihm bewusst unser Leben weihen. Und das geschieht durch eine Bekehrung, durch Buße, durch Glauben, durch eine wahre Umkehr vom eigenen Wege, das Eingehen durch die schmale Pforte, und dann auf den Weg des Lebens zu kommen, wie es uns auch in der Bergpredigt und dann im Hebräerbrief sehr deutlich gesagt wird. Nicht die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft oder Religion, sondern Gott in Christus und Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Genauso. Wird es uns auch gesagt von der Einheit, besonders im Johannes-Evangelium, dem 17. Kapitel, und man könnte von Vers 17 lesen: Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Man kann bis Vers 23 lesen: Vater. Du in mir und ich in ihnen, auf das wir alle eins sind. Nicht Einheit von Religionen, nicht Einheit von Kirchen und Freikirchen, sondern göttliche Einheit in Jesus Christus, unserem Herrn. Denn nur in dem Erlöser hat Gott alle Menschheit erlöst. Und nur in ihm hat Gott sich persönlich der Menschheit auf Erden offenbart. Nichts gegen Religionen und Religionsstifter. Ich bin ja als Missionar tatsächlich in über 130 Ländern in den vergangenen 42 Jahren gewesen, habe tatsächlich über 11.000 Vorträge in all diesen Jahren gehalten, sogar über Radio, über Fernsehen und in Großveranstaltungen. Eigentlich habe ich nach der Berufung noch gewartet, denn die Berufung empfing ich ja am 2. April 1962. Aber erst ab 1964 habe ich die erste Reise in den vorderen Osten gemacht, bis hin nach Indien. Und ab 66 habe ich dann die Vorträge in der ganzen Welt gehalten. Ich kenne also Religionen und kenne ihre Bräuche, ihre Lehren. Ich kenne den Buddhismus, den Hinduismus, den Islam. Ich habe den Koran von Deckel zu Deckel gelesen, habe alle 114 Suren in der Zeit meines Aufenthalts in Ägypten gelesen. Aber werte Freunde, die Frage, die ich mir immer wieder stelle und auch anderen gern stellen möchte, ist die, was ist göttlichen Ursprungs? Denn nur wenn Gott in der Sache ist, nur wenn Gott etwas verheißen hat, dann trägt er die Verantwortung dafür. Und wenn man die Religionen näher betrachtet, dann haben sie tatsächlich alle ihre Philosophien, ihre Gedanken. Ja, was will ich damit? Ich frage einfach, was ich damit anfangen soll. Was gibt mir eine Religion? Vielleicht eine Philosophie? Aber was gibt mir die Philosophie? Vielleicht eine Einbildung? Und was gibt mir die Einbildung? Sogar, wenn mir gesagt wird, dass die Menschen immer wiederkehren, und irgendwann den Läuterungs- und Reinigungsprozess vollendet haben. Und dann in das Nirvana übergehen. Und wenn mir dann der Lehrer des Buddhismus erklärt, was dieser Wortbegriff Nirvana bedeutet. Ja, dann komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und das geschah tatsächlich auf einem Flug von Pagna im Norden Indiens, nämlich da, wo Buddha geboren ist, da, wo der Buddhismus den Ursprung genommen hat, und auf dem Flug nach Neu-Delhi erklärte er mir, ihr im Christentum strebt danach, für ewig zu sein, und wir streben danach, nicht mehr zu sein, sondern in ein Nichts aufgelöst zu werden. Und das ist dann das Nirvana. Und ich dachte bei mir selbst und habe es auch diesem Lehrer gesagt, um nicht mehr zu sein, braucht sich kein Mensch anzusprengen. Das kommt von selbst. Aber ich möchte sein. Ich möchte ewig sein als Sohn Gottes. Und ich glaube, wir alle, wenn wir aufrichtig sind, müssen wir doch bezeugen, dass in uns ein Verlangen existiert, das über das irdische Leben hinausgeht. Und wer sich einredet, dass mit dem Tode alles aus ist, ja, der hat noch nicht das Alte erreicht, wo der Tod sich bereits anmeldet. In jungen Jahren gibt es die stolzen Leute, die einfach sagen, Tod, ach, was ist der Tod? Ja, und wenn es dann soweit ist und die Herrschaften am Stock gehen, ja, dann wird es ganz anders. Ich habe es doch in der Seelsorge erlebt, dass Menschen, die ihr Leben lang überhaupt nichts hören wollten, die waren plötzlich in innerer Unruhe und sagten, ja, aber wenn es doch ein Weiterleben nach dem Tode gibt, was dann? Und schön ist, dass es die Schecher noch immer gibt. Doch heute liegt es mir eigentlich auf dem Herzen, ganz klar und deutlich zu betonen, dass Gottes Wort im Original von Anfang an umgedeutet, umfunktioniert worden ist. Und das geht auf den Garten Eden zurück. Gott der Herr hatte sehr klar und deutlich gesagt, was er meinte. Und Gott sagt immer, was er meint und meint, was er sagt. Er hat ein klares Gebot erlassen, dass die Menschen von diesem Baum der Erkenntnis doch nicht essen sollen. Aber der Feind kam, versprach Klugheit. Sie werden sein wie Gott. Und Eva hörte und glaubte und hat sich der Argumentation des Feindes Gebeugt, hier ist der Punkt, man darf dem Feind, der das Wort umdeutet, nicht einen Augenblick zuhören. Wer ihm zuhört, ist schon verloren. Was haben wir mit Umdeutung des Wortes zu tun? Aber auf das Neue Testament schauend, ist tatsächlich alles umgedeutet worden. Der Missionsbefehl, die Lehre über die Gottheit, über die Taufe, über das Abendmahl, über die Wiederkunft Jesu Christi, alles ist umgedeutet worden. Ein wahrer Knecht Gottes kann es kaum noch ertragen, all die Umdeutungen zu hören. Ich habe eine Broschüre geschrieben. Mit dem Titel, am Anfang war das Wort, nicht die Deutung. Die Deutung kann später und wir müssen sicher sein, dass wir nicht in Deutungen festgehalten werden und dann der Überzeugung leben, dass wir im Wort der Wahrheit sind. Ich sage das. Mit der Absicht, weil ich die verschiedenen Artikel gelesen habe, von der Fülle, die die Kirchen anbieten, von der Fülle Christi. Es gibt keine Fülle Christi in einer Kirche. Die Kirche ist eine Institution. Gott verhandelt nur mit Einzelnen. Gott hat sich in Christus geoffenbart. Nicht in einem Tempel, nicht in einer Synagoge, persönliche Offenbarung in Jesus Christus zu unserem Heil, zu unserer Seligkeit. Und dasselbe ist jetzt mit allen Gläubigen. Es ist die Offenbarung Jesu Christi, mit der im Leben eines Gläubigen gewordenen eigentlich der Anfang gemacht wird. Matthäus 16 wird von den Kirchen verwendet. Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Meine Güte, ehe das geschehen konnte, empfing Petrus durch diese urgewaltige Offenbarung vom Himmel, wer Jesus Christus eigentlich ist. Denn die einen sagten, du bist Elia oder du bist einer der Propheten. Und dann wandte sich der Herr an die Apostel. Wer aber sagt ihr, dass ich bin? Und dann kam die Antwort durch Offenbarung aus dem Geist. Und danach sprach der Herr, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches, denn Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart und auf diese Offenbarung Jesu Christi ist die Gemeinde gegründet worden, die von den Pforten der Hölle nicht überwältigt werden kann. Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Ewigkeit ist sehr lang und wenn es eine Möglichkeit gäbe, nach dem Tode noch einmal eine Entscheidung zu treffen, dann würde ich heute die Andacht überhaupt nicht halten. Und ich halte diese Andacht nicht, weil ich sie halten möchte, sondern weil ich beauftragt worden bin, vom Herrn mit hörbarer, urgewaltiger Stimme gerufen wurde. Mit den Worten, mein Knecht, deine Zeit, für diese Stadt ist bald um. Ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Die Betonung liegt auf der Verkündigung des Wortes. Damit könnten wir zum zweiten Timotheus, dem vierten Kapitel gehen, wo Paulus seinen Mitarbeiter auffordert dass er das Wort predigen soll, denn es wird eine Zeit kommen, wo man die gesunde Lehre, wie sie uns im Worte hinterlassen wurde, nicht mehr ertragen würde, sondern Lehrer über Lehrer beschaffen, die nach eigenen Gutdünken lehren und von der Wahrheit sich abwenden Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich kritisiere nicht. Ich stelle nur fest, in allen Kirchen und allen Freikirchen hat man Seminare, man hat Bibelschulen. Überall wird gelehrt und gelehrt und gelehrt. Und alle lehren, was sie selber glauben und praktizieren. Aber der Zeitpunkt ist gekommen. Zu überprüfen, ob die Lehre stimmt, ob die Praxis stimmt. Nicht 300 verschiedene Glaubensrichtungen können richtig sein, das geht nicht. Richtig ist nur Gottes heiliges Wort, und deshalb die Betonung in den Apostelbriefen, die wir alle nachlesen können, Paulus und Petrus und überhaupt die Knechte Gottes haben tatsächlich an den Anfang ihrer Briefe das gesetzt, was keiner von uns bis jetzt gewagt hat. Kein Mann, kein Prediger, kein Charismatiker, kein Mensch hat bis jetzt gewagt, einen Brief, einen Rundbrief meinetwegen, so zu beginnen, wie es Paulus zum Beispiel neunmal getan hat. Beginnend mit Römer 1 und dann aufhörend mit Titus, dem ersten Kapitel, dem ersten Vers. Paulus schreibt hier, ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, das Evangelium Gottes zu verkündigen, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften voraus verheißen hat. Also nicht Deutung, sondern das Evangelium, das Gott schon durch die Propheten im Alten Testament angekündigt hat und deshalb muss hervorgehoben werden, dass beim ersten Kommen Christi 109 Weissagungen aus dem Alten Testament ihre Erfüllung gefunden haben. Brüder und Schwestern, werte Freunde, was würden Sie sagen, wenn Sie meinen Rundbrief bekämen und darin würde geschrieben stehen, ich, Ewald Frank, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes berufen, für den Glauben der Auserwählten bestimmt. Würden sie da nicht den Kopf schütteln? Würden sie nicht sagen, ein Moment, Bruder Frank, das hat doch bis jetzt noch keiner getan. Wie kommst du denn auf den Gedanken, dich selber zu präsentieren und direkt an den Anfang deines Briefes zu stellen? Paulus hat es neunmal nacheinander getan. Ich lese Titus Kapitel 1, Vers 1. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes, ein Apostel, Jesu Christi, bestellt für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit. Um keine Zeit zu vertun, lasst mich an dieser Stelle sagen, wenn ich, Bruder Frank, nicht so schreiben könnte, wie Paulus geschrieben hat, dann sollte ich am besten gar nichts schreiben. Wenn ich keinen göttlichen Auftrag hätte, sollte ich den Mund halten. Es ist nun einmal so, dass Gott seine Boten selber erwählt hat. Er hat sich mit keinem Menschen besprochen, hat auch keinen gefragt. Er hat keinen Abraham, keinen Mose, keinen Noah, keinen Elia, hat keinen Menschen gefragt, hat die Berufung ausgesprochen, er hat keinen Mose gefragt, sondern offenbarte sich ihm im vorigen Post und sandte ihn, denn die 400 Jahre waren vergangen und die Zeit war da, sie war erfüllt, damit Israel aus der Knechtschaft herausgeführt wurde. Gott hat keinen gefragt und keiner hat ihn um eine Berufung gebeten. Wer um eine Berufung betet, weiß gar nicht, was er betet. Eine Berufung Gottes bringt so viel Verantwortung mit sich, dass man kaum damit leben kann und sich jeden Tag neu die Frage stellt, ob man dieser hohen Berufung das Wort Gottes zu verkündigen. Nicht das Wort einer Religion, nicht die Lehre einer Glaubensgemeinschaft, sondern direkt Gottes heiliges Wort, wie es aus seinem Munde gekommen ist. Brüder und Schwestern, werte Freunde, das betrifft auch die Endzeit. Das betrifft die Wiederkunft Jesu Christi. Doch nicht all die Deutungen, die darüber gemacht werden, sondern zu erkennen, was geht der Wiederkunft Jesu Christi voraus. Es nützt doch keinem Menschen, über Israel zu sprechen, über die Europäische Union zu sprechen, über das, was jetzt prophetisch überall geschieht, zu sprechen. Wenn man nicht der Gemeinde die Verheißung für diese Zeit nahebringen kann, dann redet man an Gott und Gottes Plan vorbei. Wenn ich, Ewald Frank, den Anspruch stelle, über den Plan Gottes mit der Menschheit zu sprechen, dann ist es doch meine Aufgabe, der Menschheit zu sagen, was in dem Heinz Gottes alles enthalten ist, dann muss ich doch die Verheißungen für diese Zeit wissen, sie dem Volke Gottes vor Augen führen. Denn die wahrhaft Gläubigen sind Kinder der Verheißung. Brüder und Schwestern, die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Und die Botschaft Gottes, muss die Enden der Erde erreichen und heute soll ihr Herz dem Herrn geöffnet werden. Nehmen Sie es auf, glauben Sie, wie die Schrift sagt, und Gott wird über Ihnen wachen, sofern Sie das Wort aufnehmen und wird es bestätigen und wird sich Ihnen offenbaren, denn so steht's geschrieben, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Der Herr möchte sich uns offenbaren. Unter all den vielen Stimmen wollen wir seine Stimme hören, die Stimme des guten Hirten. Und das ist sein Wort. Möge der Segen des Allmächtigen Gottes auf euch allen ruhen. In Jesu heiligem Namen. Amen.
2: Zu der Bibel, zu der Stadt Gottes
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist, Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.